0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich und ich habe heute Glück, denn auf meiner Lieblingstierskala stehen ganz oben die Orang-Utans und die Pinguine. Und die Pinguine sind heute dran. Uns zugeschaltet ist Deutschlands einziger Pinguinforscher, Clemens Pütz. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Herr Pütz, Pinguine, die drücken ja so Knöpfe im Menschen. Immer gut angezogen, Frackträger. Und wenn sie dann watscheln und bräuchlings übers Eis rutschen, da geht einem doch das Herz auf. Dass Pinguin nicht, Pinguine nicht nur niedlich sind, darüber wollen sie uns heute viel erzählen, aber auch ihr Buch, das Standardwerk für den Pinguinliebhaber, vermenschlicht die Tiere im Titel. Unverfrorene Freunde, so heißt es. Können Pinguine denn tatsächlich Freunde sein?
0: Ja, können sie tatsächlich. Also es ist schon eine Ausnahme, aber es gibt ein Beispiel, was auch fast jährlich die Schlagzeilen dann macht, von einem Magellan-Pinguin, der in Brasilien immer seinen menschlichen Freund besucht.
1: Wie macht er das? Der muss doch wahnsinnig weit schwimmen dafür.
0: Ja, aber die brüten im Süden in Argentinien und im Winter schwimmen sie dann nach Norden. Und vor ein paar Jahren ging es dem Pinguin dann sehr schlecht und er ist an Land gekommen und der Fischer hat ihn gefunden, hat ihn aufgepeppelt und so hat sich dann eine Freundschaft entwickelt.
1: Das heißt, der Pinguin hat ein Elefantengedächtnis?
0: Also, ja, Zumindest, so kann man sagen. Äh,
1: denn da, dazu gehört ja eine Form von ja Instinkt und Bewusstsein, nicht? Denn sonst würde er den ja nicht finden.
0: Ja, und, und er muss vor allen Dingen genau navigieren können und wissen, wo er hinschwimmen muss.
1: Der Meeresbiologe Clemens Pütz hat sein Forscherleben den Pinguinen gewidmet. Seit dreißig Jahren erforscht er die Vögel, die nicht fliegen können, die dafür aber Rekordhalter sind im Weitschwimmen und im Tieftauchen. Wie weit, wie tief kommen sie denn so maximal?
0: Also die Tiere, die Winterwanderungen durchführen, die können mehrere tausend Kilometer schwimmen im Winter. Das können 100 Kilometer am Tag sein und die erreichen dann, wie im Falle des erwähnten Magellan-Pinguins von Südargentinien, von Feuerland schwimmen die bis nach Brasilien hoch und äh, andere verbreiten sich im, im, im Südpolarmeer. Und von dem Tieftauchen, das ist abhängig von der Körpergröße, der größte, der Kaiserpinguin, der schafft also locker über 500 Meter.
1: Oh je, ja klar, wer am schwersten ist, kommt am tiefsten runter, ne?
0: Ja, er kann am meisten Sauerstoff mitnehmen.
1: Ja, Herr Pütz, es gibt wohl kaum jemanden, der die Tiere nicht so instinktiv mag, aber es sind auch viele Klischees über die niedlichen Viecher im Umlauf. Welches räumen Sie denn zuallererst ab? Ja,
0: es sind, es sind ja in erster Linie Vögel, die aber hervorragend an ein Leben im Wasser angepasst sind, und dadurch müssen sie an Land so ein paar Konzessionen machen, die sie dann aber offensichtlich sehr menschenähnlich macht.
1: Und die Klischees, also von wegen monogame Ehen, Familienteilung, äh, Fam also Familienzusammenarbeit wird geteilt, ist das alles äh, richtig, was man so denkt oder hört über den Pinguin?
0: Teilweise, also ein, ein Pärchen kümmert sich schon zu gleichen Teilen um den Nachwuchs, mhm. aber äh, diese Monogamie, die hält immer nur eine Saison also, die Scheidungsrate von Jahr zu Jahr ist dann doch sehr hoch und kann bis zu 80 Prozent
1: betragen. Also, Fremdgehen gehört zum Pinguin dazu.
0: Auch das, ja. Mhm.
1: Als Pinguinforscher darf man kein Weichei sein. Schreiben Sie, warum nicht?
0: Ja, man arbeitet schon in, in Gegenden, wo das Klima nicht immer nur freundlich ist. Und äh, die Tiere sind auch sehr tough. Und. Äh, ja, das alles äh, verbunden mit der Isolation, mit der man normalerweise dann zu tun hat, weil die brüten ja jetzt nicht in Städten, sondern auf einsamen Inseln, wo man dann nur zu zweit oder dritt äh, ist, äh, ja, ist das nicht immer nur Zuckerschlecken.
1: Stinkt wie ein Fischmarkt am Abend, bloß dreimal so schlimm, habe ich bei Ihnen gelesen, aber eigentlich sehen Sie doch unheimlich gepflegt aus.
0: Ja, äh, vorm Essen. Also wenn die mal ihre Küken gefüttert haben oder so eine Saison lang äh, ihre Küken aufgezogen haben und überall hingekotet haben, dann ähm, wird es dann doch schon ein bisschen schmutzig. Mhm.
1: Sie haben sich den Gestank immer wieder angetan. Die Tiere leben in großen Kolonien bis zu 250.000 Pinguine, dicht an dicht. Und Sie, Herr Pütz, sind da zu Forschungszwecken immer wieder Hindurchspaziert, haben die Tiere besendert, beobachtet. Wie kommt das, dass die das zulassen, dass da so ein fremder Mensch einfach so durchgeht?
0: Ja, in der Regel haben Pinguine an Land keine Feinde und äh, also zumindest keine zweibeinigen Säugetiere. Und sie haben deswegen keine Angst in dem Sinne. Sie laufen nicht gleich weg, sie haben Respekt. Aber man kann sich einem, einem naiven Pinguin, äh, der jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, so. Problemlos bis auf 1-2 äh, Meter nähern. Bevor er dann so ein bisschen guckt und sagt, na, ich hoffe, du kommst mir nicht näher, weil ich weiß nicht, wer du bist. Aber es ist jetzt nicht die große Angst.
1: Aber Sie besendern die ja auch, dann müssen Sie ja ran an den Pinguin. Und ja. wenn der damit nicht einverstanden ist, hat der 250.000 in der Kolonie so viele Nachbarn, die ihm womöglich zu Hilfe kommen. Also ich kann mir das nicht so einfach vorstellen. Nee,
0: also eigentlich sind Pinguine alle Egoisten. Die kümmern sich nur um sich selber. Und das ist ja auch der Sinn einer, einer Kolonie oder eines Schwarms, dass man sich sozusagen in der Menge versteckt und hofft, dass es jemand anders trifft und nicht einen selber. Also die, die kommen sich nicht gegenseitig zur Hilfe, im Gegenteil. Also wenn ich ein Tier eingefangen habe und an ihm arbeite, dann passiert es oft, dass andere kommen, sich drum rumstellen und zugucken, was man da macht.
1: Faszinierend. 250.000 Pinguine in einer Kolonie und im Prinzip kümmert sich jeder um sich selber, vielleicht noch sein Partner und das Ei, das er auf den Füßen trägt. 250.000, welche Staatsform bestimmt denn da das Zusammenleben? Gibt es einen Chefpinguin pinguin oder nein, wie findet nein, sich das? Nein.
0: also jeder ist sich selbst der Nächste und jeder äh, geht seinem Geschäft nach. Und kümmert sich eigentlich nur um sich selber, um seinen, seinen Nachwuchs und begrenzt noch um den Partner.
1: Mhm. Sie sind ja vornehme Frackträger, so alle 18 Arten und tollpatschig. Eine Bewegung und der ganze würdige Eindruck ist hin. Das geht mir einfach ans Herz, da oute ich mich als großes Kind. Passiert sowas einem Wissenschaftler, der mit Pinguinen seit 30 Jahren zu tun hat, ab und an auch nochmal?
0: Ja. Aber auf jeden Fall, also ich äh, liebe es, nach getaner Arbeit einfach da zu sitzen und die Tiere zu beobachten. Und äh, natürlich gibt es da auch immer wieder Situationen, wo man dann lachen muss, weil es sieht dann einfach komisch aus. Äh, natürlich soll man die Tiere nicht vermenschlichen, aber äh, wenn man nur da sitzt und beobachtet, dann darf man das ruhig machen.
1: Wir haben Ihnen mal zugehört, den Pinguinen, und lassen jetzt alle mithören. Also melodiös sind Sie nicht gerade.
0: Nee, das waren aber jetzt auch verschiedene Arten durcheinander. Ja. Äh, das war teilweise der, der Kaiserpinguin. Mhm. Den kenne ich gut, weil den habe ich als Klingelton auf meinem Handy, damit ich gleich weiß, es ist mein Handy, was klingelt. Mhm. Und äh, dann waren aber auch noch, ich glaube, Magellanpinguine pinguine dabei.
1: Das heißt, wir haben gleich den Erdteil noch mitgewechselt in der, ja. In der Aufnahme. Ja. <lacht> Die Kaiserpinguine in der Antarktis trotzen auch minus 40 Grad durch ihr sehr dichtes und spezielles Federkleid. Aber die Füße, die Füße sind nackt und beim Brüten stehen sie still rum. Wie können die das? Immer kalte Füße?
0: Die haben ein Gegenstromprinzip und zwar sorgt das dafür, also da sind die die Venen sehr eng an den Arterien und das Blut, was jetzt in den Arterien in den Fuß fließt mit der Wärme, gibt die Wärme, nicht aber Sauerstoff und Nährstoffe, nur die Wärme äh, an die Venen ab, die sich anschmiegen, sodass das zum Körper zurückfließende Blut gleich erwärmt wird. Und so kommt dann im Fuß eigentlich nur kaltes Blut an.
1: Also eingebaute Wärmepumpe. Genau. Ich dachte, auch wenn die warme Füße hätten, dann würden sie ja unter sich eine Pfütze machen und entweder festfrieren oder so nach und nach würde ihnen der Lebensraum unter den Füßen wegschmelzen, beziehungsweise die Eisscholle. Irgende, irgendeine Lösung musste die Natur da ja auch finden. Das ist schon perfekt. Ja. Also das ist nicht unangenehm, diese ewig kalten Füße.
0: Für einen Pinguin nicht.
1: <lacht> es gibt sie in antarktischer Kälte, es gibt sie aber auch am Äquator. Anscheinend werden Pinguine mit jeder äh, Temperatur fertig. Wie kann das sein, dass die gleiche, also zumindest Grundkonstruktion Tier mit so unterschiedlichen Bedingungen fertig wird?
0: Ja, Pinguine sind nicht an kalte Lufttemperaturen gebunden, sondern an kalte Wassertemperaturen. Weil kaltes Wasser hat in der Regel sehr viele Nährstoffe und es entwickeln sich dadurch eben viele Algen. Das Plankton, das zieht dann Beutetiere, die sich von dem Plankton ernähren nach und die frisst dann der, der Pinguin, das heißt, er braucht viel Nahrung.
1: Mhm. Aber Sie sagen ja sogar, die Wärme sei für ihn viel anstrengender als die Kälte, wenn es die am Äquator gibt und an der Antarktis. Das lässt doch denken, dass es völlig unterschiedliche Konstruktionen sind im Tier, was doch... was in sich eine Art gemeinsam hat.
0: Ja, das sind die die beiden Extreme. Und äh, natürlich der der Kaiserpinguin in der Antarktis hat mit extrem niedrigen Temperaturen zu kämpfen. Ähm, da hilft ihm sein Federkleid und er, er hat aber auch soziale Komponenten. Also die kuscheln ja dann auch, wenn es äh, wirklich kalt ist, sehr eng aneinander und wärmen sich gegenseitig. Und die Tiere am Äquator, die suchen dann Schatten auf oder graben sich Höhlen, nisten unter, ja. unter Felsen, um der Hitze dann zu entgehen.
1: Herr Pütz, Ihre erste Expedition führte Sie vor vielen Jahren gleich in die Antarktis zu den Kaiserpinguinen, zu den größten und den schwersten. Wie war denn das für Sie? Wie haben Sie denn da als Forscher gelebt in der Antarktis vor 30 Jahren ohne Handy und ähnliches?
0: Ja, es war alles noch ein bisschen einfacher als heute. Wir sind also mit, mit Polarstern runtergefahren und äh, mussten dann unsere eigene Station aufbauen. Es war also nur ein Sommercamp, was wir hingestellt haben und, nach, und bei unserer Abreise auch wieder mitgenommen haben. Und das bestand aus vier ähm, Glasfaser-Tomaten oder Igloos. Mhm. Und äh, in, in zwei von denen haben dann jeweils zwei von uns geschlafen und hatten ihren persönlichen Kram, aber viel Platz war da nicht. Äh, ein Iglo diente als, als Funkbude und, und Labor und ein Iglo war dann unsere, unsere Sozialstation, wo wir halt gegessen haben, zusammengesessen haben. Und wo auch viele Vorräte gestapelt waren. Und es war ganz witzig, weil wir haben uns dann wirklich im Laufe der Zeit äh, Platz gegessen in diesem Iglo.
1: Klar, je mehr man ist, desto mehr Luft dann im Iglo. Aber Sie sagten Iglo als Sozialstation. Wie bringt man denn da die langen Abende rum?
0: Ja, hört sich komisch an, aber man unterhält sich viel, man erzählt, wir hatten äh, einen kleinen VHS-Rekorder, konnten ab und zu mal einen Film gucken, das war dann so das Highlight der Woche, wenn wir dann einen Film reingeworfen haben oder man sitzt einfach da und arbeitet an, an seinen Sachen, spielt Karten, kniffelt.
1: Aber wie, wie klein ist klein? Wie muss ich mir das äh, vorstellen? Steht man, sitzt man, hockt man,
0: Also kommt man?
1: Wie ist das in so einem Iglu?
0: Wir konnten sitzen und so auf einen Meter Höhe war ja die, die breiteste Ausdehnung, äh, die wir hatten, weil der Iglo ist ja rund. Mhm. Und äh, in der Mitte war ein Tisch und da konnten wir uns dann drum setzen und in unserem Rücken und überall wo Platz war, waren dann die Vorräte gestapelt. Und am Anfang war das dann, wie gesagt, relativ eng. Aber im Laufe der Zeit hat man sich dann mehr und mehr Platz geschaffen.
1: Und wie lange dauert so eine Expedition?
0: Wir waren drei Monate unterwegs äh, und davon gut zwei Monate unten auf dem Eis. Äh, ja. Völlig auf uns allein gestellt, hatten aber natürlich täglich Funkkontakt mit Polarstern.
1: Aber das klingt schon so, als ob man ein, als Pinguinforscher ja eine spezielle Sorte Mensch sein muss.
0: Ja, ich glaube, man muss mit sich selber klarkommen, mit Einsamkeit und man muss auch eine gewisse soziale Kompetenz haben, wenn man mit drei, vier Leuten, die man sich ja nicht ausgesucht hat, auf engem Raum zusammengefärscht ist, dann muss das halt klappen, weil jeder ist vom anderen abhängig.
1: Mhm. Später sind Sie jahrelang auf den Falklandinseln gewesen, also verglichen mit der Antarktis. Ist das geradezu urban? Also trotzdem Falklandinseln, da fällt den Älteren von uns noch der Falklandkrieg ein in den frühen 1980ern. Sonst mir zumindest eigentlich nichts. Was ist das für ein Ort, die Falklandinseln?
0: Also für mich waren sie das Paradies, weil nachdem ich in der Antarktis war und auch auf anderen subantarktischen Inseln, wo ich immer in kleinen, Kabinen oder Zelten gelebt habe oder eben diesen Igloos mit mit wenigen Leuten völlig abgeschieden, kann man als Pinguinforscher auf den Falklands wirklich ein normales Sozialleben auch führen. Das heißt, man fährt morgens zur Pinguinkolonie mit dem Auto, kommt abends nach Hause, duscht zu Hause, geht dann in die Kneipe und trifft sich mit Freunden. Das äh, ist also wirklich außergewöhnlich. Das hat mich sehr fasziniert. Und neben dem Krieg verbinden viele noch die Schafe mit den Falklands, aber es gibt viel mehr Pinguine als Schafe. Und es ist ein echtes Naturparadies da unten.
1: Aber die größten Pinguine, eben die Kaiserpinguine, gibt es da nicht. Aber was sonst?
0: Es gibt fünf Pinguinarten. den zweitgrößten, den Königspinguin gibt es da, dann Magellanpinguin, Eselspinguin, dann meine Lieblinge, die Felsenpinguine. Und auch Goldschop-Pinguine.
1: Und warum sind die Felsenpinguine äh, Ihnen besonders lieb?
0: Ich weiß nicht, ich habe mit denen gearbeitet und das sind einfach sehr kleine Pinguine, die unwahrscheinlich tough sind. Die brüten in, in Klippen, die halten viel aus und. Die, die, ja wenn man jetzt mit einem Königspinguin vergleicht, der hat wirklich sowas Royales an sich. Er stolziert so lang und, und ist immer so ein bisschen erhaben. Und beim Felsenpinguin muss man aufpassen, wenn man dem im Weg steht, dann kommt er angesprungen und äh, kann einem dann auch mal ins Bein hacken oder so, nur weil er von einem genervt ist und man aus dem Weg gehen soll.
1: Also die haben dann ihren eigenen Charakter, ihr eigenes Temperament und stehen nicht so ruhig rum wie ich hatte den Eindruck hatte von den, von den Kaiserpinguinen, dass sie sagten, im Grunde sind das relativ ruhige Vertreter, der macht dann Ärger.
0: Ja, ja, und, und, und die, die, die Felsenpinguine, die sind da wirklich tough und quicklebendig und, und kämpfen also eigentlich von morgens bis abends, um zu überleben.
1: Mhm. Sie erforschen, wie tief sie tauchen, wie weit sie schwimmen, indem sie die Tiere... Sendern. Und bei aller Leidenschaft, Herr Pütz, habe ich mich gefragt, wenn Sie das auswerten, dann erleben Sie Stunde um Stunde, Tag für Tag die Welt aus Pinguinsicht in Bild und Ton, Ortung. Entschuldigung, ist das nicht sterbenslangweilig?
0: Nee, also ich finde das total spannend zu sehen, wo schwimmen die Tiere überhaupt hin, wie tief tauchen sie, in welcher Tiefe machen sie überhaupt Beute und so das Neueste, was wir haben, sind kleine Kameralogger und äh, da kann man dann wirklich, äh, ist der der Pinguin Dokumentarfilmer und filmt, wie er Nahrung macht und man sieht Begegnungen mit anderen Pinguinen. Ich hatte eine tolle Sequenz, wo ein Königspinguin sich mit einem Thunfisch auseinandergesetzt hat, der ja viel zu groß ist, um vom Königspinguin zu, gefressen zu werden. Aber sie haben dann zusammengearbeitet, um einen Sardinenschwarm auszubeuten.
1: Und wer hat gewonnen? Wer hat den größeren, die größere Beute gemacht? Äh,
0: der Thunfisch war jetzt nicht immer im Bild, aber der Pinguin hat auf jeden Fall äh, gut Beute gemacht. Und ich vermute mal, der Thunfisch auch, beides zulasten der Sardinen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das, das war mir schon klar. Dass wenn Sie solche Sequenzen finden, dass es hochinteressant ist für einen Forscher. Und dass Sie da Neues, und Sie machen ja auch Grundlagenforschung, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber... Sie können doch auch Pech haben und dann sitzen Sie vor, der, vor dem Laptop und sehen stundenlang Weiß oder Wasser und nichts passiert. Deswegen dachte ich, das könnte auch sterbenslangweilig sein, das alles auszuwerten.
0: Ja, das kriegt man ja schnell mit und dann drückt man auf schnellen Vorlauf, dann geht das.
1: Das machen wir hier im Radio oh, auch. <lacht> Es gibt wirklich keine öffentliche Notiz zu Clemens Pütz, wo nicht betont wird, dass er der einzige Pinguinforscher Deutschlands ist. Herr Pütz, ist das Plan oder Zufall?
0: Das ist Zufall und das stimmt äh, auch nur insoweit, als ich der Einzige bin, der sich dauerhaft mit Pinguinen beschäftigt und äh, in Deutschland residiert. Es gibt eine ganze Reihe von deutschen Kollegen, die aber im Ausland beheimatet sind, so wie ich es ja auch eine Zeit lang auf dem Falklands war.
1: Und wie viele Pinguinologen gibt es so auf der Welt, mit denen Sie sich auf Augenhöhe unterhalten können?
0: Ähm, ist eine überschaubare Gruppe. Wir treffen uns alle drei Jahre zur internationalen Pinguin-Konferenz. Und da kommen dann alle, die Zeit haben, zusammen. Das sind dann so 150 bis 200 Leute.
1: Das ist ein überschaubarer, exklusiver Kreis. Ja, wie sind ja. Sie denn auf den Pinguin gekommen?
0: Man sagt ja immer, wie die Jungfrau zum Kind. Also... Ähm es war nicht mein Plan. Ich hatte mein Diplom, war am Ende meiner Diplomarbeit an der Uni Kiel im Institut für Meereskunde und habe dann einfach mal rumgefragt bei meinen Kollegen in der Abteilung, ob jemand wüsste, was ich als Doktorarbeit machen könnte und äh, da gab es eine kleine Pinguingruppe damals und die habe ich natürlich auch gefragt, die hatten aber auch nichts und dann rief mich aber der eine Kollege ein paar Tage später an und meinte, du, ich habe gehört, da beim Alfred-Wegener-Institut, die planen eine Expedition und da ist jemand ausgefallen, frag doch da mal nach und dann bin ich am nächsten Tag ins Auto gehüpft und nach Bremerhaven gefahren. Mhm. Und dann mit dem Job wieder nach Hause gekommen. Und dann kurz drauf stand ich dann auch schon äh, auf Polarstern auf dem Weg in die Antarktis.
1: So kommt man zu seinem Glück oder zu seiner Leidenschaft. Also wenn die Pinguine letztlich auch dem Zufall geschuldet sind, hätte sie eine andere Aufgabe womöglich ebenso glücklich gemacht? Also gab es für den Meeresbiologen sowas wie einen Plan B?
0: Äh, ja und nein. Also ich wollte von, von klein auf, ich war als, als Kind schon immer fasziniert von, von Konrad Lorenz, von Bernhard Cimek und, und, und sowas wollte ich auch immer machen. Und äh, habe dann einige Umwege eingeschlagen, wollte t studieren, habe aber keinen Studienplatz gekriegt und, und bin dann letztendlich in der Biologie gelandet. Und äh, erstaunlicherweise mache ich heute genau das, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ähm, direkten Plan B gab's es nicht. Mhm. Ähm.
1: Aber so, so jemand, der schon als kleiner Junge die Badewanne mit Kaulquappen geentert hat. Oder wie muss ich mir sie vorstellen? So In den ja. ersten Experimenten und Expeditionen, wo fanden die Stadt?
0: Ich bin in der Nähe von Bonn aufgewachsen und in St. Augustin und da gibt es ein, ein Kloster der Steiler Missionare und die hatten einen großen Park, so einen Garten mit Wald und Teichen und da habe ich eigentlich meine Jugend verbracht. Also wir sind da immer über den Zaun geklettert und in den Park rein. Und haben da äh, gespielt und Frösche gefangen und äh, auch Fußball gespielt. Da gab es auch einen Fußballplatz. Also das war für mich das Paradies.
1: Ein Draußenkind.
0: Ja, auf Sie jeden Fall. Sie sagten eben groß
1: geworden in der Nähe von Bonn. Heute ist Montag. Danke für Ihre Zeit.
0: Ja, äh, sind Sie jack oder nicht? Äh, ich war es, äh, solange ich da lebte. Äh, wenn ich da wäre, würde ich wahrscheinlich auch wieder mitfeiern, aber äh, es ist für mich wirklich auch an die Region gebunden. Also ich mhm. äh, kümmere mich nicht um Karneval, wenn ich nicht im Rheinland bin.
1: Mhm. Das Biologiestudium, das Sie dann aufgenommen haben, haben Sie ja auch sehr ernsthaft schon vorbereitet als Hilfstierpfleger im Zoo. Was haben Sie da gemacht? Also hoffentlich nicht Pinguine gefüttert.
0: Nee, ich hatte schon als, als Jugendlicher auch eine, eine kleine äh, Wellensittichzucht und Nymphensittiche mhm. und wollte war von Vögeln immer schon ein bisschen fasziniert, ohne jetzt auf Pinguine zu gucken. Und äh, dachte mir, ich kann die Wartezeit fürs Studium auch als, als Tierpfleger überbrücken. Und bin dann eben äh, als Hilfstierpfleger nach Frankfurt gekommen nach dem äh, Abitur. Und äh, das hat anfangs auch sehr viel Spaß gemacht. Da war ich so Springer und wurde mal hier, mal da eingesetzt, wo Not am Mann war. Und dann war ich dauerhaft im Vogelhaus, wo ich eigentlich auch hin wollte, mhm. musste aber den ganzen Tag den Vogelkot von den Pflanzen in den Volieren waschen. Und das war dann auf Dauer... Ähm, doch nicht mein Ding.
1: Aber wer das macht, meins ernst, nicht? <lacht>
0: ja, gut. Ich habe dann am Ende der Probezeit gekündigt und habe gesagt, nee, weil das hätte studiert. ich noch 15 Monate weitermachen müssen. Und das hätte mich nicht weitergebracht,
1: glaube ich. <lacht> die Nase auch nicht. Eine große Leidenschaft, Herr Pilz, die kann ja auch... Ähm eine Belastung sein in der Partnerschaft zum Beispiel. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet und wenn ich das richtig weiß, ist Ihre Frau bis zu den Falklandinseln mitgekommen, weil Sie da forschen wollten. Sie hält also allerhand aus. Trotzdem gibt es in der Ehe sowas wie, wie, wie ein Stoppwort? Jetzt bitte nichts vom Pinguin? Pinguinfreie Zone, Pinguinfreie Zeit?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, meine Frau wusste, worauf sie sich einlässt. Wir sind ehrlich gesagt zusammen zur Schule gegangen mhm. und haben uns dann erst am 20-jährigen Abituriententreffen per Zufall wieder getroffen. Und ich lebte damals auf dem Falklands und äh, sie sagte, Mensch, kann man dich da besuchen? Und ja, und dann ist sie zu Besuch gekommen und dann ist es passiert. Und dann bin ich nach Deutschland äh, gekommen im Sommer, habe sie besucht. Und als ich dann wieder auf dem Falklands war, sagte sie mir, dass sie schwanger ist. Und als sie dann das nächste Mal auf dem Falklands war, haben wir unten in einer Pinguinkolonie geheiratet.
1: In einer Pinguinkolonie? Mit 250.000 Trauzeugen. Oder? So viele
0: waren es nicht. Das wäre dann auch vom Geruch wahrscheinlich zu schlimm gewesen. Aber es sind so 500 Felsenpinguinbrutpaare und Kormorane dazwischen. Auf einem, einem einsamen Felsen, der so aussieht wie, wie Lac de Triomphe in, ja. in Paris. Und obendrauf hatten wir dann den, den Standesbeamten und unsere Trauzeugen und haben uns da gegenseitig das ja gegeben.
1: Wissen Sie was, das klingt auf eine sehr eigene Art schwer romantisch. Vom Uni-Alltag in Kiel, in ein Iglu, inmitten einer Kolonie von Kaiserpinguinen, das ist bestimmt ein Kulturschock. Von da zurück auf regelmäßige Turns mit Kreuzfahrtschiffen, das womöglich auch. Clemens Pütz macht das regelmäßig, erst äh, Antarktis, dann Kreuzfahrtschiff. Wieso haben Sie denn das gemacht?
0: Das hat sich so ergeben. Ich war als Doktorand dann eben mit den Pinguinen beschäftigt und habe eine Anfrage bekommen, ob ich als Lektor auf dem Kreuzfahrtschiff mitfahren könnte. Was macht man da? Man hält wissenschaftliche Vorträge, populärwissenschaftliche für die Gäste und begleitet sie dann, wenn sie an Land bei den Pinguinen unterwegs sind, beantwortet Fragen und passt auf, dass nichts passiert.
1: Wer fährt mit auf diesen ja sehr speziellen Kreuzfahrten? Gibt es einen regelrechten Antarktistourismus?
0: Ja, und der ist auch sehr stark am Wachsen. Als ich angefangen habe, waren da unten nur ein paar Schiffe unterwegs. Und man ist zweimal am Tag irgendwo an Land gegangen, hat sich hingesetzt oder gestellt und die Pinguine beguckt und konnte den Leuten dann noch viel vermitteln. Heute sind wesentlich mehr Schiffe unterwegs, es ist alles wesentlich moderner, also es fahren inzwischen über 100.000 Touristen jedes Jahr in die Antarktis. Und auch die die Aktivitäten haben sich so ein bisschen äh, weg von dem eigentlichen Ökotourismus bewegt. Also es gibt jetzt Stand-Up-Paddling und Kayaking und Heliskiing. Also es wird leider zusehends so ein, so ein Abenteuerpark-Feeling in der Antarktis, äh, was 100, hier in meinen Augen ja, nicht gerecht wird.
1: 100.000 Touristen, darf mich das auch noch anders beunruhigen. Also da werden schnell nochmal die Eisberge beguckt, bevor sie weg sind. Also ich denke ja immer öfter, es gibt Gegenden in der Welt, die sollte man als Privatperson, nicht als Forscher, aber als Privatperson einfach in Ruhe lassen. Vielleicht wäre das der eigene Beitrag dazu, dass die klimatischen Veränderungen nicht in eine Katastrophe münden, indem man auf solche Reisen verzichtet.
0: Ja und nein. Also da gibt es immer, immer zwei Seiten zur Medaille. Also wenn keiner jetzt die Antarktis kennt und keiner weiß, wie schön sie ist, dann setzt sich auch keiner dafür ein. Und das war so in den Anfängen des Tourismus der Slogan, wir fabrizieren hier Botschafter für die Antarktis. Das hat auch gut funktioniert. Also jedes Mal auf der Rückreise, die Leute waren begeistert und, und das war die Reise meines Lebens. und äh, solche ja, Aber
1: Stand-up-Paddler im Südpolarmeer, muss das sein? Nee. Brauchen wir das?
0: Nein, brauchen, brauchen wir wirklich nicht. Und man muss auch nicht äh, Wasserski fahren oder, oder was auch immer. Also wenn es darum geht, der Öffentlichkeit, zumindest der gut betuchten, <lacht> weil diese Kreuzfahrten kosten natürlich auch äh, eine Stange Geld, äh, die Schönheit zu zeigen und wie, wie erhaltenswert das ist, dann ja, es gibt ja diesen Spruch, man schützt nur, was man kennt. Hm. Ähm, also gar keinen hinlassen wäre auch keine Lösung, aber inzwischen nimmt es, wie gesagt, Ausmaße an, die man äh, irgendwie kanalisieren muss.
1: Mhm. Immerhin hat, haben Ihnen diese Reisen eine Stiftung eingebracht, Antarctic Research Trusts. Da sind Sie Chef und haben die auch ins Leben gerufen. Die nutzt dann wieder den Pinguinen. Was macht diese Stiftung genau?
0: Also äh, die Stiftung nutzt nicht nur die Pinguine, sondern auch die Touristen. Sie ist entstanden in einem schweren Sturm an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Da habe ich zwei Schweizer kennengelernt. Und einer davon war Benno Lütti. Und äh, ich war gerade so ein bisschen perspektivlos und dann haben die gesagt, Mensch, was kann man denn machen, um dich in Lohn und Brot zu bringen? Und dann entstand äh, an einem äh, äh, sehr äh, feuchtfröhlichen Abend in der Bar die Idee, eine Stiftung zu gründen. Und äh, das haben wir dann gemacht und äh, die war auch gleich so erfolgreich, dass es sie jetzt schon bald 25 oder über 25 Jahre gibt. Und äh, unser Haupteinkommen sind, kommt eben von diesen Antarktistourismen-Touristen. Äh, mhm. Also wir machen Werbung auf den Kreuzfahrtschiffen für unsere Stiftung und so können die Leute dann, äh, nachdem sie sich für Pinguine begeistert haben, sich auch gleich da aktiv einbringen.
1: Ja, Sie können Patenschaften übernehmen für Pinguine, äh, die ist auch nicht ganz billig. Was hat man von so einer Patenschaft?
0: Ich habe gerade wieder äh, 20 Paten sozusagen äh, gehabt und man zahlt dann einen Satellitensender und ich oder meine Kollegen bringen diesen Satellitensender auf den Pinguin und äh, dann bekommt man Zugang zu einer Webseite, wo aktuell immer die Positionen dieser Pinguine zu sehen sind und man sieht die Wanderrouten und kann so die Wissenschaft eins zu eins verfolgen und man kann dem Pinguin einen Namen geben. Also wenn man ein tolles Hochzeitsgeschenk für seine Frau sucht, dann nennt man einen Pinguin nach ihr und der schwimmt dann im Südpolarmeer rum.
1: Aber im Grunde ist das sowas wie Menschen mit Normalbudget, wenn sie sich zum Beispiel Storchennester im, im, im Netz angucken, was die Küken gerade machen oder so. So guckt man sich dann morgens seinen Pinguin an oder so. Ja. ja. Ach so. Elf der insgesamt 18 Pinguinarten gelten heute als gefährdet. Was setzt Ihnen denn am meisten zu? Das ist,
0: äh, wir erwähnten ja schon, die gibt es von der Antarktis bis, zur, äh, bis zum Äquator und entsprechend vielfältig sind auch die Gefahren. Zerstörung des Lebensraums, eingeschleppte Arten, unten in Neuseeland, Australien verwilderte Hunde, Katzen oder auch Ratten und Mäuse auf, auf subantarktischen Inseln, die da eingeschleppt wurden, die sind alle ein Problem. Die Fischerei ist äh, tendenziell ein Problem die Meeresverschmutzung, der Plastikmüll, all das spielt da eine Rolle und betrifft die eine Art mehr oder weniger.
1: Okay, die Hunde, die eingeschleppten lasse ich mal außen vor, aber wenn, sind Pinguine auch Seismographen, also für die Meere, wenn die nicht intakt sind, sind sie weg?
0: Ja, das ist ja auch äh, Kern meiner Arbeit. Ich will ja nicht nur rausfinden, wie funktioniert der Pinguin, sondern wie gut geht es ihm und ist sein Lebensraum noch in Ordnung und Pinguine eignen sich hervorragend dafür, weil sie auch zugänglich sind. Wenn ich also jetzt meinetwegen ein Walhai nehmen würde, da komme ich ja nicht so einfach dran. Mhm. Und die Pinguine kommen jedes Jahr zu ihrem Brutplatz zurück, ziehen die Küken auf, da kann man sie zählen, messen, wiegen und äh, eben dann auch verfolgen, wie sie sich im Meer verhalten, wie viel Nahrung sie zurückbringen und wenn es dem Pinguinen schlecht geht, dann geht es dem, dem Lebensraum schlecht.
1: Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass eine Spezies, die sich so anpassen kann, die von der Antarktis bis zum Äquator vorkommt, warum die es nie über den Äquator hinaus auf die Nordhalbkugel gebracht hat?
0: Ja, das hat mit diesen kalten Meeresströmungen zu tun, die die Pinguine brauchen und die brechen spätestens am Äquator mit, dem Humboldt-Galapagos-Strom ab so. und dann kommt warmes Wasser und da kommen die nicht rüber.
1: Also trotz Äquator ist das Wasser da kühl? Ja. Ach so.
0: Und äh, es ist aber eine höchst erfolgreiche Vogelgruppe. Die ersten Pinguine, die schon wirklich so aussahen wie die heutigen Pinguine, gab es vor 70 bis 80 Millionen Jahren. Da liefen noch Dinosaurier auf der Welt rum mhm. und, und so lange gibt es schon Pinguine. Also das Konzept ist, ist äh, wahnsinnig erfolgreich.
1: Aber es bleibt dabei Nordpol, Eisbären, Südpol-Pinguine. Wird sich nichts dran ändern, weil die, die Meeresströmungen dazwischen andere Temperaturen haben.
0: Ja, und beide auch nicht koexistieren können, weil ein Eisbär würde ja die Pinguinen fressen. Er ist ja ein Landraubtier. Und äh, so ein, eine Pinguinkolonie wäre ja Die wird gewonnen. dann kleiner. Ja. Deswegen brüten im, im Norden, in der Arktis, die Vögel auch nur in Klippen auf abgelegenen Felsen und so weiter.
1: Herr Pütze, was wollen Sie in Ihrem Forscherleben denn noch unbedingt herausfinden?
0: Uff, das ist, ist schwierig. Ich will die Pinguine doch noch besser verstehen. Also äh, es ist halt so als Forscher, man geht einer Fragestellung nach, man bekommt die Antwort, aber äh, dadurch entstehen drei neue Fragen, die man dann angehen kann. Mhm. Und äh, es gibt da wirklich noch, noch viel zu untersuchen und äh, ich will da auf dem Weg, gerade mit diesen Kameralogern, wo man wirklich mal sieht, wie die Tiere unter Wasser funktionieren, äh, weitermachen.
1: Mhm. Gibt es eine Frage, eine konkrete, die gerade ganz oben steht? Kameralocker gucken, wie sie weitermachen, was, was interessiert Sie da genau?
0: Also es gibt eine kleine Königspinguin-Kolonie in Chile, die sich erst vor wenigen Jahren äh, gebildet hat. Das ist immer ganz spannend, wie die Tiere in einem neuen Lebensraum äh, sozusagen sich anpassen. Und äh, äh, da will ich gucken, wie die das hinkriegen, mhm. weil die sich völlig anders verhalten als ihre Artgenossen sonst so.
1: Mhm. Ich vermute ja, dass der große Charlie Chaplin auch Pinguine studiert hat, ne? Diese Art, sich zu bewegen, die Art, so ein bisschen zu watscheln im Wrack. Ich vermute, der hat hier irgendwie auch sich zum Vorbild genommen, ein ja, wenig. Ich,
0: ich glaube, da kann man von ausgehen, ja. Mhm. Er hat sich ja auch entsprechend gekleidet dann.
1: Genau. Wo macht ein Pinguinforscher eigentlich Urlaub?
0: Äh, mit der Familie, ganz normal.
1: Ganz normal heißt?
0: Ja, wir fahren mal, äh, wir sind eine Zeit lang immer in, in den Herbstferien ans Mittelmeer gefahren und äh, ja.
1: pinguin -freie Zone? Ja, ja. Clemens Pütz, manches, was Sie vielleicht noch gar nicht haben wissen wollen über Pinguine, das haben Sie heute mitgelernt. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude dran. Danke an Clemens Pütz, den einzigen Pinguinforscher Deutschlands, den die Tiere nun seit Jahrzehnten faszinieren. Da durften wir Ihnen doch zumindest mal ein Stündchen widmen. Herzlichen Dank, Herr Pütz. Es war mir ein Vergnügen. Und immer einen dichten Anorak für Sie, wenn Sie in kalte Zonen gehen und forschen. Alles ja, Gute das, für Sie. Ja, das kann nicht schaden. Ja, Dankeschön.